0: 2021, gleich geht es los in ein neues Jahr, Silvester. Und ich weiß noch, vor einem Jahr hatte ich so krasse Pläne, in das Jahr 2020 zu starten. Pläne, die ich vorher Monate geschmiert hatte. Es sollte der Start sein in eine zweimonatige lange Elternzeit mit meiner Frau und meinen kleinen Kindern. Auf den Weg in den Philippinen, in der Luft, wollte ich Silvester feiern. Der Moment, ich hatte es mir so ausgemalt, wo meine Kinder neben mir dann in der Luft eingeschlafen sind ich noch die Stewardess rufen mir einen Gin Tonic bestellen und für meine Frau eine Orange nacht, ich meiner Frau so über die schlafenden Kinder so ein High Five gebe und dann let's go 2020. Doch die Realität sah anders aus. Ich saß schon in diesem besagten Flugzeug. Alles war am Start, doch dann fing einer meiner Söhne auf einmal an zu kotzen. Die Stewardessin kam, er bekam Fieber. Und irgendwie war es dann so krass, dass wir aus dem Flugzeug rausgeschmissen wurden, aufgrund der Krankheit meines Sohnes. Und so standen wir da in einer fremden Stadt, Hotelzimmer irgendwie organisieren, Sohn beobachten, nach einer Flugalternative schauen und vielleicht zum Meer. Ich merkte in diesem Augenblick, hey, vielleicht ist meine große Reise hier schon zu Ende und wir kommen gar nicht dahin. Und weil unsere Wohnung untervermietet war, ging in mir so das Szenario, in meinen Kopf hoch, hey, vielleicht bedeutet das die nächsten Monate, die zwei Monate, im Keller meiner Eltern zu wohnen. 2020 das war kein schöner start für mich wie war dein start in dieses jahr was war deine hoffnung für das jahr 2020 wie war dein jahr eine sache weiß ich das jahr 2020 ist gleich geschichte und es ist vorbei und was neues kommt wie wird das nächste jahr für dich und für mich ehrlich gesagt ich habe keine ahnung aber ich möchte uns einen Bibeltext zusprechen, der mir Hoffnung und Lust macht auf das nächste Jahr 2021, der mir Mut macht. Und diese Botschaft, die brauche ich gerade persönlich und ich hoffe, du brauchst sie auch oder... Ich möchte sie dir zusprechen. Und dazu möchte ich mit mir euch eine Geschichte erzählen aus dem Alten Testament. Und ich finde sie extrem spannend, weil da kommen Prinzipien hoch über Mut, über Leichtsinn, über Gotteserfahrung, Gelassenheit, Gottesführung. Und ich feiere diese Geschichte. Und ihr findet sie in 1. Samuel Kapitel 14. Und sie ist eingebettet in so eine kriegerische Auseinandersetzung zwischen Philistern und Israeliten. Vers 1. Und es begab sich eines Tages, dass Jonathan, der Sohn Saul, zu seinen Waffenträger sprach, komm, lass uns hinübergehen zu den Wachen der Philister, die da drüben ist. Irgendwie bekommt Jonathan diesen Impuls, zu diesen feindlichen Wachen zu gehen. Wie er diesen Impuls bekommen hat, das lesen wir leider nicht. Aber wir wissen, im Kapitel davor, dass es schon einige Auseinandersetzungen zwischen diesen zwei Fronten gegeben hat. Und er folgt diesem Impuls. Er startet etwas. Aber sein Vater, den sagt er nichts dazu. Kapitel, äh, Vers 2. Und Saul aber saß am Rand des Gebietes von Gibeah unter dem Granatapfelbaum, der in Mikron steht. Und das Volk, das bei ihm war, zählte etwa 600 Mann. Saul saß sozusagen dort, wo es sicher war. In seiner Komfortzone, im Schatten eines Granatapfels. Granatapfelbaum, relativ sicher von Soldaten umgeben. Und vielleicht war das genau der Grund, warum Jonathan auch nicht zu seinem Vater ging und ihn von dieser Idee berichtete, weil er ihn vielleicht aufgehalten hätte. Wo man sich in Bewegung setzen will und Leute um einen rum irgendwie im Sessel sitzen, da findet man da oft keine Motivation oder keinen Rückhalt zu sagen, hey, geh vorwärts, weil es wirft auch für die, die dort sitzen, erstmal Fragen aus hey, warum gehst du jetzt los und warum bleibst du nicht eigentlich bei uns? Und es wird auf einmal unangenehm. Vers 3, da steht dann dieser Einschub, wer damals Priester war und dann auch sein Sohn und wer sein Opa war. Und das spare ich uns an dieser Stelle mal kurz aus. Das restliche Volk hat nicht mitbekommen, wie Jonathan weggegangen war. Und dann wird weiter beschrieben, welcher Ort das genau ist. Vers 4, es, waren aber, es war aber an einem engen Weg, wo Jonathan hinübergehend zu suchte, zu den Wachen der Philister. Zwei Felsklippen, die eine diesseits und die andere jenseits. Die eine hieß Bosek und die andere Sehner. Die Orte kennt ihr, ne? ist klar. Also wer sich auskennt in der Zeit oder in der Geografie heute, der kann schon relativ gut sagen, welche Schlucht das war, welche genau jetzt diese Felsklippen waren, welcher Ort das war. Weiß man nicht genau, spielt hier auch keine wirkliche Rolle. Es ist aber ein Übergang so zwischen zwei Felsen. Aber wenn man sich die Übersetzung anguckt, die Namen, die sagen schon was. Bosetz und Sehne, das heißt einerseits die Rutschige und die Dornige. Und hey, das klingt für jeden erstmal nicht einladen, nicht nach einem schönen Ort. Ein schöner Ort ist der Granatapfelbaum, dort auf dem Sofa zu kriegen. Und dann sagt Jonathan, diesen herausfordernden sagt. Und Jonathan sprach zu seinen Waffenträgern Vers 6, komm, lass uns hinübergehen zu diesen Wachen, diesen Unbeschnittenen. Vielleicht wird der Herr etwas für uns tun, denn es ist dem Herrn nicht schwer, durch viel oder durch wenig zu helfen. Um dieses vielleicht soll es gleich gehen. Jonathan, der war sich nicht sicher, dass Gott hat gesagt, wir schaffen das. Nein, da ist dieser Zweifel. Aber in diesem Zweifel, Trifft er eine Entscheidung, ein Wagnis einzugehen, ein Risiko, eine Gefahr für sein Leben? Aber es ist gleichzeitig diese absolute geistliche Gelassenheit, dieses vielleicht hoffnungsvoll, aber gelassen. Zwei Männer gegen einen Vorposten von 20 Philister, die strategisch sogar noch in der besseren Position waren, auf einen Felsen. Und jetzt ist es spannend zu beobachten, wie sein Waffenträger darauf reagiert. Und das finde ich. Auch in unserem Leben, wenn wir Ideen jemandem mitteilen, wie reagieren andere darauf? Wie reagieren Christen, wenn wir sagen, hey, ich habe hier was von Gott bekommen, wollen wir da hingehen? Und welchen Rat holen wir uns ein? Was für Rückmeldungen bekommen wir von anderen? Und Jonathan hatte die Entscheidung getroffen, nicht mit seinem König, mit seinem Vater, der in diesem Sofa-Modus war, darüber zu sprechen, sondern sich erstmal in Bewegung zu setzen. Und zu schauen, sich vorzutasten. Und ich glaube, wo wir gerade in dieser Phase etwas überlegen, aus unserem Sofa rauszugehen, etwas Neues auszuprobieren, sind Personen um uns herum, die noch rumsitzen, kein gute Hilfe, kein guter Ratgeber, sondern eher Menschen, von denen wir wissen: Ja, das sind Menschen, die spielen nicht immer nur Safe Play, sondern die wagen auch etwas. Die gehen auch manchmal Risiken ein. Und wenn wir um Rat fragen, das ist sowas entscheidend, wen wir um Rat fragen. Vers 7, und da antwortet ihnen sein Waffenträger, tu alles, was in deinem Herzen ist, geh nur hin. Der Satz an sich ist nett und positiv, aber er sagt ehrlich gesagt wenig aus. Jemand einfach nur zu sagen, zu ermutigen, hey, das kostet relativ wenig. Und vielleicht hatte er auch sein Waffenträger die Hoffnung, hey, Alter, vielleicht kriege ich gleich einen neuen Chef. Weil die Wahrscheinlichkeit war sehr hoch, dass Jonathan das nicht überleben würde. Aber nein, sein nächster Satz, der, der spricht das noch viel deutlicher an. Und den finde ich sehr beeindruckend. Dort steht, siehe, ich bin mit dir, wie dein Herz will. Hier vertraut er ihm seinen Impuls, auch sein Leben an. Und dann steht, Jonathan, sein Waffenträger, erzählt er ihm seinen Plan und sie zeigen sich den Wachposten den Feinden und machen dann von ihrer Reaktion die Entscheidung abhängig, wie es weitergeht. Sie sagen, okay, sagen diese anderen Wachen auf einmal, bleibt dort, wir kommen zu euch runter, dann greifen wir nicht an oder andersrum. Vers 10 heißt es, werden sie aber sagen, kommt zu uns herauf, so wollen wir zu ihnen hinaufstehen, dann hat sie der Herr in unsere Hand gegeben. Das soll uns ein Zeichen sein. Und wenn ich das so lese, wirkt es... Also wirkt das erstmal für mich nicht so ganz so logisch, das daran festzumachen, an der Entscheidung anders, ob Gott einen Sieg schenken muss. Das ist für mich ungefähr, wie wenn man so eine Münze in die Luft wirft und dann schon, okay, daran Gottes Willen abzulesen. Die Wahrscheinlichkeit ist 50-50. Und daran sein Leben abhängig zu machen, hört sich für mich nicht so weise an. Aber dann lesen wir in Vers 11, als ich nun... Beide der Wachen der Philister zeigen. sprachen die Philister, siehe, die Hebräer sind aus ihren Löchern hervorgekommen, in die sie sich verkrochen haben. Und die Männer der Wache riefen Jonathan und seinen Waffenträger zu und sprachen, kommt heraus zu uns, so wollen wir es euch schon lernen. Irgendwie. Hing ich da immer an dieser Logik. Was soll das? Was ist dieser Anfang? Warum laden die ihn auf, hochzuklettern zu sich? Ich meine, die waren im Krieg und sie hatten von oben die bessere Position, mit Pfeilen, Sperren und Steinen nach unten zu schießen oder zu schmeißen. Ich bin dann in der Vorbereitung über einen Bibelkommentar gestoßen, der mir irgendwie geholfen hat, das zu verstehen. Vielleicht mussten sie gedacht haben, hey, das sind ja Überläufer, Soldaten, die aufgegeben haben, weil sie dachten, ihr Herr verliert. Das könnte eine Erklärung sein, warum sie Jonathan überhaupt dann eingeladen haben und wieso er auch vielleicht auf die Idee kam, dass sie ihn vielleicht einladen würden. Und so klettern sie hoch und so lesen wir in Vers 13. Und Jonathan kletterte mit den Händen und den Füßen hinauf und seinem Waffenträger ihm nach. Sie brauchten ja sogar ihre Hände, das heißt, es war eine schwierige Kletterstelle und ganz sicher eine schlechte Position, um jemanden anzugreifen oder ihn zu überraschen oder so. Sie hatten ihn ja vorher auch angekündigt oder sich sichtbar gemacht. Und dann lesen wir, wie die zwei hochkamen zu zweit gegen diese Überzahl von 20 Leuten auf engstem Raum. Aber irgendwie erringen sie für sich den Sieg. Sieg. Irgendwie besiegen sie die. Ich hätte da gerne noch mehr Details gelesen, aber es oh, ist ein großer Sieg. Und irgendwie spricht sich dieser Sieg bei den Israeliten rum und es ist ein großer Vorteil. Und so endet dieses Kapitel damit in Vers 23. So half der Herr Israel an jedem Tag. Die zwei haben einen großen Sieg erreicht und damit endet diese Geschichte. Doch ein Satz lässt mich in dieser Geschichte nicht los. Und das ist dieser Vers 6. Weil Jonathan entschied loszugehen in den Glauben, vielleicht wird der Herr etwas für uns tun. Denn es ist dem Herrn nicht schwer, durch viel oder durch wenig zu helfen. Wenn es darum geht, etwas zu wagen, seinen Sessel zu verlassen und klar, wir leben in der Corona-Zeit gerade, ich weiß nicht, wann es ausgestrahlt wird, genau wie es uns da gerade geht, vielleicht heißt es auch gerade zu Hause bleiben, aber man kann auch von zu Hause etwas für Gott wagen. Und man hört, man kriegt einen Impuls von Gott, man hört eine Predigt, man liest einen Bibeltext, man merkt auf einmal in seinem Herzen einen Impuls. Etwas auf einmal anderen zu sagen, etwas zu unternehmen, etwas zu starten, etwas zu lassen, Kontakt aufzubauen, etwas anzupacken. Und dann gibt es diese Dinge, wo, man, wo es einem einfach schwerfällt, sich in Bewegung zu setzen. Weil es Arbeit bedeutet, seine Couch zu verlassen. So als, weil man in diesem Couch-Potato-Modus ist, in diesem Faultier-Modus. Das kann einmal die Faulheit sein. Aber dann gibt es auch diese, diese großen Dinge, wo wir denken, oh, ob das wirklich von Gott ist, ob das gut ist. Und in diesen großen Impulsen und Fragen, da, da wünsche ich mir oft mehr Sicherheit, mehr Klarheit. Wie geht es weiter? Was sind die nächsten Schritte? Und am besten, ich hätte so gerne so eine göttliche Garantie. Das wird klappen, das wird gut ausgehen. Aber diese Sicherheit, die habe ich leider nie in meinem Leben bekommen. Ich habe eine Entscheidung getroffen bei schwierigen Schritten. Ich konnte dort schon erleben, einen Frieden zu haben, diesen Weg zu gehen. Aber ich hatte nie diese Garantie. Und Gott hat manchmal Gelingen geschenkt, aber es gibt diese Garantie nicht. Aber trotzdem, es gibt diese Hoffnung und gleichzeitig diese Gelassenheit. Vielleicht, vielleicht wird der Herr etwas für uns tun, denn es ist dem Herrn nicht schwer, durch viel oder durch wenig zu helfen. Wo wir vielleicht denken, hey, das schaffen wir nicht. Oder wir haben zu wenig, wir sind nicht begabt genug, das für Gott zu wagen, mutig zu sein. Da steht dieser Zuspruch, Gott kann durch viel oder durch wenig helfen. Und die Bibel, sie ist so voller Geschichten, wo Gott gerade das Wenige genutzt hat, um Großes zu bewirken. Es gibt diese Story von diesen, die Speisung der 5000, wo es so ein Wunder aus wenigen Fischen und Broten gibt. Oder allein dieses, dieses Wunder, wie, wie Jesus diese Chaostruppe von zwölf Jüngern nutzt, um das Evangelium in die ganze Welt zu verkünden. Und das Christentum hat sich ausgebreitet. Sehr weit, sogar in dieses Neuland des Internets, wo ihr das gerade seht, wer auch immer das sieht. Aber ich freue mich, dass meine Oma alles anklickt und Hallo Oma, Grüße an dieser Stelle. Hier liegt ein Prinzip drin. Gott wählt oft diesen Weg, mit wenig viel zu helfen, uns herauszufordern, etwas zu wagen und darin auch das Wirken Gottes zu erkennen. Und ein plastisches Beispiel davon ist die Geschichte von Gideon. Und ich vermute, Jonathan wird sie damals in seinen Kopf gehabt haben. Von Gideon, der diese Schlacht gegen 2000 Soldaten schlagen musste. Und Gott sprach zu ihnen, Richter 7, Vers 2: du hast zu viele Soldaten. Diesem großen Herr will ich nicht den Sieg über die Medianiter schenken. Sonst werden die Israeliten mir gegenüber prallen. Wir haben es aus eigener Kraft befreit. Wenn wir etwas wagen im Vertrauen auf Gott, dann, dann wird es auf einmal spannend. Gott erleben wir selten auf unserem Sofa, sondern auf da, wo wir herausgefordert werden, wo wir angewiesen sind auf seine Hilfe. Und das Jahr 2021 kommt. Und meine Frage an dich ist, welchen Impuls trägst du schon länger mit dir rum? Was willst du wagen für ihn? Wo stehst du gerade in einer Situation, wo du herausgefordert bist? Wofür brauchst du gerade Mut? Vielleicht wird der Herr etwas für uns tun, denn es ist dem Herrn nicht schwer, durch viel oder durch wenig zu helfen. Amen. Gott segne dich in dem nächsten Jahr.